0: Ay, ¿cuántas intros llevo grabadas? Ustedes no tienen la más mínima idea. En serio, esta es la décima, creo. Prueba y ensayo. Es que empiezo diciendo sandeces Digo, mmm, eso no sirve José Luis. Deja de parecer un sádico violador. Acuérdate que estamos en el Me Too. No puedes seguir diciendo esas cosas. Y lo borro y vuelvo a empezar. Y así voy. Este, mi nombre es José Luis Medina. Este es el capítulo número 9 de bastardo sin Gloria. Hoy vamos a hacer como un 2x1. Y el próximo capítulo también será así. Así que el próximo capítulo saldrá el lunes que viene. Y vamos a darle chance a todos que lo escuchen, que lo dijeran, que lo más que lo disfruten, vamos a hablar o a terminar de hablar sobre por qué Chandler Bin mató la sitcom y vamos a dar las recomendaciones, así que este capítulo va a ser bastante largo. En el episodio pasado hablé sobre cómo la guerra de streaming cambió un poco la forma de ver televisión y cómo el televidente ahora consume televisión de manera diferente. Vámonos a los 90 o hace 10 años. Cuando tú querías ver una serie, tenías que estar en tu casa a tal hora, tenías que tener el servicio de televisión por cable con el canal que necesitábamos, para ver ese programa y ligándola, que no se vaya la luz caso que todavía sigue pasando en Venezuela, ligar que no sé, si tenías servicio satelital no lloviera, que no se te paren gaviotas no sé, un montón de factores te obligaba o te mantenías ahí en, 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 en esa rutina de todos los martes todos los miércoles, todos los jueves y eso cambió, con el streaming llegaron nuevos patrones, las personas ahora ven contenido cuando quieren como quieren, estás cagando sacas tu celular, sacas tu tablet, llega Llevas tu laptop, ves un capítulo. Estás en el tren, sacas tu laptop, así como estás escuchando este capítulo. Seguro estás camino al trabajo, seguro estás cagando. Yo sé que algunos pensarán que tengo un fetiche escatológico, pero no lo sé. Puedes estar haciendo lo que quieras. Eso funciona mientras estás haciendo eso. Puedes ver lo que te dé la gana. Puedes ver Friends, puedes ver Seinfeld, puedes ver Buffy la cazadora de vampiros, puedes ver los Simpsons, puedes ver cuánta cosa se te cura. Lo único que tienes que tener es un servicio streaming que lo tenga eso no existía hace 10 años 15 años 20 años y lo cambió todo y en el capítulo pasado hablé sobre eso sobre los nuevos patrones de consumo y cómo ya las personas hasta hace un año vamos a hablar pre pandemia porque de hecho ya los patrones volvieron a cambiar la pandemia creo que aceleró todo 15 años lo que iba a pasar en 15 años pasó en un año capítulo pasado hablé sobre cómo el streaming iba a convivir con los estrenos de cine simultáneo y y ¡pum! Warner anunció que La Mujer Maravilla se va a estrenar tanto en streaming como en el cine. Ya se me fue por donde... ¿Qué es lo que estaba yo diciendo? Pudiese pausar y el José Luis del Futuro editar esta parte y escuchar lo que estaba diciendo. Y de hecho, sí. De hecho viajé al pasado, escuché lo que estaba diciendo y volví a grabarlo. Volvamos con lo que estábamos. Eh, las, los patrones de consumo. Ahora no. Ahora tú llegas a tu casa. Bueno, ahora no, prepandemia llegabas a tu casa, comías, pensabas que ver, podías hablar con tus hijos, podías no sé, hacer lo que te dé la gana y luego te sentabas a ver un capítulo de lo que tú quisieras y de hecho Netflix empezó a soltar temporadas completas y tú podías jugar con eso, con cuándo la ves, cómo la ves, cómo lo disfrutas, ya ahora es mixto por ejemplo The Boys se saca una vez a la semana, está funcionando, hay series también que se están emitiendo una vez en la semana por Netflix, así que no, no, hay, no, no es que se abandona totalmente ese formato de emitir semanal sino que uh, se está probando se está viendo a ver por dónde gusta más Friends eh, ha generado pues que cualquier persona llega a su casa, come y se pone a ver un capítulo de Friends. Dos capítulos se acuesta a dormir, dos capítulos se baña, se acuesta a dormir. Y esto ha creado un muro gigante para nuevas series, para competir con nuevas series. Y eso fue lo que hablé el capítulo pasado. También de una vez les digo que es una sitcom, es una comedia de situación. Nuestros personajes que ya conocemos se presentan en una situación totalmente diferente a lo que harían normalmente y vemos cómo desarrollan ese, esa trama. Eso, pues, a ver, Friends lo hace perfectamente. Field lo hace también perfectamente. De Vivian Teori. Estas son estas series que, por el formato, siempre ocurren en una sala, ocurren en un apartamento, ocurren en una cafetería, ocurren en, no sé, en donde se haya construido el set de filmación que tenga público para que genere esas risas enlatadas que todos escuchamos. Y ahora, ¿qué pasó? En el capítulo pasado, muchos me estaban comentando. Que no habían visto Que de hecho Empezaron a ver Friends Por ese capítulo Y bueno Realmente no sé En qué cueva has vivido tú En que Yo sé que puede, Pudiste haber nacido En el 2000 Que tengas 16 17 18 años Pero vamos En serio Friends es parte De la cultura pop Lo que está pasando Un poco con The Office The Office poco a poquito Con la gente Que lo está viendo Descargado de internet O por algún Servicio de streaming Está agarrando Como un poquito De revuelo Community Cuando se estrenó En Netflix Estuvo en tendencia en varios países en Twitter. ¿Por qué? Porque la gente lo, tenía la facilidad de verlo. Antes Community estaba en un servicio que no sé a quién coño se le pudo ocurrir contratar, que era Yahoo Videos y pagó como 40 millones de dólares por tener nada más a Community de exclusivo. O sea, literal, tiraron el dinero a la basura. No porque Community fuera mala, sino porque nadie me ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la serie como tal, sobre los personajes, sobre qué va, sobre por qué Chandler Bean es el mejor personaje y por ende, en el cae la responsabilidad de haber matado a la sitcom. Friends es la mejor serie situacional. En, por votación. En la crítica, pues quizás pelee un poco con Siphon, pero bueno. Entre gustos y colores, no vamos a ponerlos a pelear. Entonces tenemos a estas series Friends con una gran cantidad de rating, eh, como una especie de tótem de que muchos se aferran, gente que la vio cuando fue emitida, gente que la vio después como yo, gente que la está viendo ahorita, gente que se siente identificado porque de eso va Friends. De hecho una, uno analiza un poco los personajes de Friends y es bastante interesante. Fue la primera serie coral, fue la primera serie que dijo, aquí tenemos seis protagonistas, vamos a ver cómo evolucionan entre ellos. Hay claramente... Como una especie de jerarquía que va cambiando con las temporadas. En las primeras temporadas, por ejemplo, Phoebe casi no figuraba. Y en las últimas muchísimo, de hecho casi que la última temporada era de Phoebe, fue cuando se casó eh, empezó a conocer a Mai y vimos el, el final del desarrollo del personaje y si nos ponemos a ver a cada personaje que es, eh, tiene cosas buenas y malas vamos uno por uno hasta llegar a Chandler que para mí es el mejor ahí así vamos desglosando un poco porque es bueno o no y también, ojo, funciona como estructura narrativa perfecta para una sitcom, de hecho en la escuela de cine estudiamos Friends como comedia televisiva, prototipo, o como lo que se debe hacer, o como para estudiar ese fenómeno, por qué funcionó y cómo poder replicarlo. Tenemos a Rachel. Eh, a ver, Rachel entra, la conocemos fácil, es la que llega después de un matrimonio que no se pudo hacer o algo fallido, y en el piloto la vemos llegando vestido de novia, triste, llegando a la ciudad, como escapando de ese mundo, muchos generan empatía con eso. Ojo, cada personaje está diseñado para hacer como afinidad, con, con la audiencia, en serio O sea, nada hasta al azar Rachel representa un segmento de la población En los 90 y principios de los 2000 Para hacer clic en la serie ¿Qué trabajaba Rachel? Bueno... Rachel empezó trabajando como mesonera siguió trabajando en el, como asistente luego empezó a trabajar en el mundo de la moda y hizo como carrera ahí Ah, luego venimos con Joey, Joy pues a ver un carajo que se alardea de todas las monedas con que se cuesta eh, actor, eh, la evolución del personaje de él quizás no es como las demás, es un personaje mucho más plano eh, vivió mm, casi que toda la serie con Chandler eh, arrimado, eh, es interesante hoy en día creo que este personaje no funciona ¿Por qué? Porque con el Me Too y este personaje tratando de decirle a todo el mundo que tenía sexo con todas las chicas, no, 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 no va a funcionar. Mónica es uno de los ejemplos como que de corrección de personajes más geniales que hay. Ella es una persona que siempre ha sufrido trastorno obsesivo compulsivo, simplemente que cambió una cosa por otra. Antes era ese trastorno o esa obsesión con la comida. Comida, comida, comida. De hecho, ella, ella ya es chef cuando empieza la serie. ¿Qué quiere decir? Que ella dejó de ser una persona obesa, pero siguió pensando en comida, pero pensó en hacer hacer de su locura algo genial y se convirtió en chef la parte negativa lo transformó con el todo ordenado, la limpieza controladora, pero veis lo importante de construir unos muy buenos personajes y darles un buen, una buena historia todo lo que nombré no aparece en la película en, en la serie, si sí hay flashbacks si sí hay recuerdos que nos llevan a, a Mónica y de hecho hay un capítulo que se llama What If, si no me equivoco y es como que hubiese pasado sí, donde ella todavía es gorda es interesante, pero muy controlador Ajá, vamos con Ross. Ross, a ver, eh, no sé por dónde empezar mal padre. De hecho, el hijo Ben no sale en las últimas temporadas. O sea, yo sé que eso no es culpa de, del personaje como tal, sino del guión. Pero ajá. Pero bueno. E impide que Rachel se vaya a París. Toda la serie andan con ese juego de poder de que regresan, de que se gustan, de que van, de que se dan un tiempo, de que él escribe una carta de 18 hojas y no, y sí, y tienen una hija. Eh, en fin van en, en... mantienen la tensión, y eso es lo que enganchan. De, para mí, por ejemplo, cuando los guionistas trataron de alargar la serie, generar este amor entre Joey y Rachel, ojo, eso fue horrible, los niveles de rating se fueron para el hell, y yo creo que se dieron cuenta de que ya, ya la serie dio, dio lo que tenía que dar, Phoebe. Phoebe, ese personaje creo que es el más astral. Phoebe es todo, Phoebe es todo lo que los demás no pudieron ser. Phoebe es como, no sé... No tiene nada malo De hecho es demasiado altruista Demasiado dada Dice lo que tiene en la cabeza No le preocupan El cómo la ven los demás Es muy desapegada a lo material Y en el episodio ese De que El What if", Ella es todo lo opuesto Epa eh, También la construcción del personaje De Phoebe Todos tienen una muy buena construcción De personaje Eso se llama la biografía del personaje Cuando tú quieres un personaje Tienes que saber cómo fue su infancia, su religión, su... ¿Para qué? Para que el actor tenga de dónde agarrarse al momento de hacer la interpretación. Cómo reaccionar frente a tal situación sabiendo todo lo que pasó. Sabiendo, por ejemplo, ella es huérfana, la... se suicidó creo que una de las mamás. Eh, la abuela se murió y le dejó un taxi. Eh, no sé, son muchas cosas que, que le pasan en su vida. Y el guión junto al actor tienen que afrontar esas situaciones amarrados con toda esa historia del personaje y Phoebe también es muy 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 buena y ahora vamos con Chandler Chandler es ácido su comedia, su comedia es negra totalmente, casi que nunca sabemos o sea, todo el mundo sabe que trabaja con números pero en la serie creo que no lo dice y si lo dice, por favor, me pueden corregir, a un punto odia tanto su trabajo que renuncia y piensa que todo lo que él eh, es, eh, toda esa comicidad puede aplicar a una agencia de publicidad y es un riesgo que toma, pero su evolución es un arco per casi, que, casi que perfecto como los demás, pero en lo personal, es el personal que más empatía genera es el personaje que... Ayudó a su amigo. Él casi que ayudó a mantener a Joey por años. Está con, con, con Mónica a pesar de lo loca compulsiva que es. Eh, sigue sus sueños. No, no le importa decir las cosas. Lo que me parece curioso es que su humor es muy tajante, muy cínico. Pero nace en tratar de defenderse por esa infancia que tuvo. Teniendo acuérdense que los papás se divorcian, un papá extranjero. Es Eso fue en los 90. Me parece genial que lo hayan abordado fue ah, como por encimita de hecho la serie es un poco homofóbica en algunos capítulos si sí lo nombran y es abierto, pero... Ah hay unos comentarios que obviamente ya hoy en día no pueden no, no pueden funcionar para mí este es el mejor personaje, por eso yo digo que Chandler Bean mató la sitcom, porque Chandler es el personaje que mejor arco de transformación ha tenido, el, el que mejores diálogos tiene, el que más trata de, de no sé si ayudarlos porque Mónica, ojo, Mónica es la que mantiene todo unido, es, todos van a la casa de Mónica, todos van a como dato curioso, hay varias universidades que han aplicado inteligencia artificial a para estudiar los guiones, y en todas las temporadas de Friends, eh, el 26% de las veces que la mayoría están en la casa, 16% en una cafetería, como para un dato curioso, pero para mí Chandler es el mejor de hecho yo veo Friends por quizás mi empatía que genera mi humor es muy negro, y por eso Chandler es uno de los mejores, para mí personajes de la televisión de los 90 así que les doy la oportunidad que vean Friends, les doy la oportunidad de que está en Netflix, si ustedes viven fuera de Estados Unidos, están en NextCV si viven Dentro de Estados Unidos Creo que los derechos de distribución En territorio gringo Los tiene o Mac Ahorita va a haber un reencuentro Que no es como un capítulo de reencuentro Sino que los actores Hablando sobre Friends Como ocurrió ahorita con el príncipe del rat Will Smith Al parecer movió Para conseguir a todos Y todos se reunieron Y hablar con lo que fue hacer Esa serie en los 90 Bueno Friends Va a ser un poco lo mismo Por eso es que yo digo Que Chandler Bean Mató a la sitcom Porque para mí Es el personaje Con que yo hago empatía Con que yo considero Que es el mejor personaje de Friends y aparte está en la serie. Que ahorita no. no ninguna distribuidora va a querer aprobar un, un piloto o aprobar una serie. Hay Intent. ¿Cómo conoció a tu madre? Sí. Pero como dije la vez pasada, nadie la recuerda. The Office. Creo que quizás está adquiriendo ese aura de luz. De, de culto. Mucho. Ahorita. Friends tiene esa aura desde que se emitió. Seinfeld. Creo que es otro. otro nicho, otro público. Hay gente que le gusta Seinfeld y le gusta Friends y no le compite, porque es como comparar helado con hamburguesas. Yo soy uno, me fascina Seinfeld, me gusta más Seinfeld, pero entiendo que Friends también es muy buena y me gusta y sé que a todo el mundo le gusta porque todo el mundo hace empatía con algún personaje. Así está diseñada la serie, por eso hay seis personajes para que cada uno agarre como que un fragmento de la torta. Y esa fue la razón por la cual yo digo que Chandler Mató a la sitcom Ahora vamos con Debería que ir como una cortina Uy una musiquita o algo, quizás cuando lo edite lo coloco si no van a escuchar esta cuestión y va a ser muy cómica y rara. Ajá, recomendaciones para ver en Netflix esta semana o fin de semana de Big Mound. Es como una especie de padre de familia, es algo medio situacional. El humor es muy 2000, aunque la serie ocurre en, en, en nuestros tiempos 2020, 2019 y habla sobre ser adolescente con unas metáforas realmente grotescas, realmente oh, es, es fuerte. O sea, habla pero sin tapujos. Habla sobre la menstruación, habla sobre el sexo, Habla sobre tener pene, habla sobre tener vagina, habla sobre ser mujer adolescente en una preparatoria gringa Y que te sexualicen, hablan sobre la masturbación y cómo hay personas que son pansexuales y quieren a todos Y lo habla con una naturalidad que wow. Ojo, con un humor negro, pero wow, ¡Qué buena serie! Es una animación, se llama The Big Mom, de véanla, Netflix Segunda recomendación, Love, Death and Robot esto es una, una recopilación de cortos Donde Creo que son 20 o 16 Cortos, 17, cada corto no tiene nada Que ver con el otro, pero es ciencia ficción Dura y pura, violenta Rica, sabrosa, divina Hay uno que están unos robots En el 2000, no sé, en el año 5000 Están unos robots como haciendo Una, una visita turística a, un, a una ciudad post Apocalíptica, donde lo único que hay son Huesos de humanos y los carajos se ríen ¿Cómo es posible de que los humanos no, para obtener energía tenían que... Comer o introducirse cosas por la boca y digerirlo con un ácido. Realmente es absurdo porque es verdad. Es genial, es genial. Su productor es Edwin Fincher y eso, como que capaz de carajo, ni son nadie puso el dinero, pero wow. Hay unos que es que puedo, en verdad, puedo dedicarle un capítulo completo a esta serie. No han salido de temporada, pero no, no la han cancelado tampoco. No es que han dicho, miren, está cancelado. Ah, así que pueden esperarse otra tanda de cortes, prácticamente. Porque... Y por último, Castlevania. La adaptación de un videojuego es súper corta, cuatro capítulos cada temporada por la tercera y es como como una especie de Drácula moderno, moderno, contado con un lenguaje moderno, pero todo es de época. Todo recordando un poco a 1800, 1700, pero wow. La animación impecable, el ritmo de los capítulos, los conflictos de ser vampiro, de, de querer como que matar, pero no, pero sí, está bastante interesante. Muy buena. Castlevania es muy recomendable por lo corta que es, y a veces no tienes chance de, no sé, quieres ver algo rápido, quieres ver una serie completa Cuatro capítulos Castlevania Love, Death and Robot Son creo que 16 Capítulos Muy, muy recomendada En serio Muy buena Y de Big Mom eh, Todas las personas Que crecimos en los 2000 Como adolescentes Tempranos Porque es ese humor Que cuando la vean Y si ustedes tienen Entre 25 y 35 años Van a hacer clic Van a decir Wow, sí ya, esto me pasó, o así lo afronté Lo único malo es que es un poquito gringa Entonces, nosotros los latinoamericanos No, 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 no hay cosas que No se queda como que... Así que bueno, esas fueron Mis tres recomendaciones de esta semana, este capítulo Está mega largo, espero que ya hayas llegado a tu trabajo A tu casa, hayas terminado De cagar, de bañarte y de Sentir mi voz en todo tu cuerpo pues Mira, acabo de descubrir que puedo Terminar el podcast de una manera más perturbadora De la que comienza el de a un nuevo poder Así que bueno, mi nombre es José Luis Medina Que vive en Mérida, mis redes sociales son arroba jmedina en todos lados, en, en todos lados, en todos lados, hasta si me buscas en Reddit, me vas a conseguir como arroba jmedina, eh? si me buscas en lo que sea, me vas a conseguir en arroba jmedina, esto fue Bastardo sin Gloria, pero que nos escuchemos hasta la otra semana, que es el último capítulo de esta temporada, ¿qué va a pasar? Bueno, ya el próximo capítulo les voy a decir, no se va a acabar el podcast, vamos a continuar, pero sí, vamos a ver cómo evoluciona, esto ha sido wow, súper genial, se los digo, me ha gustado un mundo hacer esto, lo necesitaba. Yo soy una persona que, bueno, que necesita hacer cosas porque si no entra en un hueco horrible y en esta situación, en este mundo y tenía mucho sin hacer nada creativo y esto es indiferentemente que sea un formato podcast, feedback que me han dado se los agradezco mucho, y por favor compartan eso sí, por, háganlo, o sea, la mejor manera que ustedes pueden apoyar a su creador de contenido favorito no es pagándole, o oh, sí, pero si no pueden pagarlo lo que pueden hacer es comentar sus redes sociales compartir los videos decirle, coño, me gustó empecé a ver esta serie por ti empecé a hacer esto por ti, empecé a tocarme por ti, o no sé, cualquier cosa babosa que te puedan usar con un juicio en tu contra, dilo. Así que, chao, nos vemos, nos escuchamos quizás el próximo lunes o martes. Y van a disfrutar porque eh, algunos me dicen oh, o sea, pero es que los capítulos son muy cortos, yo estoy esperando que saques como tres para escucharlos todo en solo tiro, y yo como que, ah, sí. Future Lands with Jeremy and Beth, the pup princess. I DOUBLE DARE YOU MOTHERFUCKER! SAY WHAT? ONE MORE game. Music in jersey choosing. Someday you'd come walking back through my door. <laughs> you gotta come back with me! Where? Back to the future? Antonio Margarete. Ancora? Margarete! Un'altra volta ma- <laughs>